0: Esto es Ventana Legal. Bienvenidos a Ventana Legal, su podcast sobre derecho venezolano en internet. Les habla Raymond Horta, editor de tuabogado.com. En esta oportunidad, o en esta edición, vamos a hablar de el caso de la difusión del video del bajo de los Juanes, el cual, a pesar de que habíamos oído hablar eh, de él y de él, la conmoción que había causado en las redes sociales a favor y en contra, o se convirtió en lo que se llama en una difusión viral que se hizo de este famoso video, pues ayer tuvimos la oportunidad de ubicarlo y de hacer una valoración desde el punto de vista jurídico, especialmente desde el enfoque de la ley contra los delitos informáticos por cuanto ayer hacía un comentario con un estudiante de derecho eh, que estando en sus clases de Derecho Penal eh, lo primero que me dijo al comentar sobre este tema fue, no, mi profesor de Derecho Penal me dijo que solamente eh, podían ser sancionados por eh, delitos que tenían que ver eh, con eh, difusión de imágenes o delitos o sanciones por hacer cosas que no están acorde con las buenas costumbres y eh, yo le hice la acotación que en esta ley contra delitos informáticos, no solamente los que habían participado en, esa, en ese momento, en ese acto chornoso de, del, del bajo de los Juanes sino eh, aquellos que subieron el video en Internet eh, pueden ser objeto de sanción penal y una vez que he visto el video pues me puedo pronunciar eh, o puedo dar una opinión jurídica o técnico jurídica sobre el tema en este video aparece una mujer que se desnuda y luego eh, enseña pues sus genitales o sus partes íntimas pero adicionalmente el hombre que participa en el video, el famoso cabeza de caja que además utiliza un traje de baño como rosado o algo así, este, se quita el traje de baño, exe, expone sus genitales, pero posteriormente ejecutan actos o bien de simulación o bien eh, tuvieron relaciones sexuales en público. Esto, desde el punto de vista de la. de lo que sería el hecho, eh, la reproducción de este hecho pudiera ser calificado de pornografía, hay distintos tipos de pornografía, eh, desde el punto de vista doctrinario, pero está la pornografía leve o una pornografía de tipo light, que, que comienza desde la exposición a los genitales y luego una que puede ser considerada pues intermedia, que ya incluye eh, la reproducción ...de actos eh, sexuales... Eh, de, ...a través de estas tecnologías... Eh, ...el artículo 23 de la ley contra delitos informáticos... ...específicamente castiga... ...la difusión de material pornográfico... ...a través de cualquier tecnología... ...sin la advertencia... ...de que se trata de material destinado a mayores de edad... ...y eh, existe una sanción... ...para este delito que va de, eh, si no me equivoco, de 4 a 6 años eh, de prisión y una cantidad o una multa eh, que se calcula en unidades tributarias. En este caso particular, al subir el, el video a YouTube, en YouTube no existe la posibilidad de bloquear el contenido para que se verifique si el que está entrando es mayor de edad o no y eso hace que la simple publicación de este material en esta plataforma que no tiene esta limitación o que no pide o que no chequea si, si el que está viendo es menor de edad o no o no requiere una inscripción para una declaración previa a la mayoría de edad pues el, el subir este video pues va a, atraer responsabilidades penales a aquellos que los hayan subido y a todos aquellos que lo reproduzcan y lo vuelvan a subir. Y me preguntaba una periodista del, del diario 2001 cómo es científicamente posible encontrar al autor. Pues una vez que se o que el Ministerio Público abra la investigación, si decide abrir el ala, o eh, específicamente investigar el delito informático, aparte de los otros que se cometieron contra la moral y las buenas costumbres, pues entonces la división contra delitos informáticos tendrá que pedir, o la misma fiscalía, el Ministerio Público puede pedir pruebas de informe sobre las conexiones o las direcciones IP de las personas que subieron este video y esa dirección IP, que es como una especie de cédula de una cédula electrónica o un número único que se asigna a nivel mundial para ese momento determinado, eh, se puede rastrear y se puede saber desde dónde fue subido ese video, o se da una dirección, o da una especie de ubicación física que puede llevar directamente al autor de estos hechos. Entonces, desde el punto de vista de lo que son los delitos informáticos, estamos claros que es absolutamente posible el que se sancione a estas personas que han difundido este video a través de las redes sociales, aparte de las sanciones que van a tener aquellos que sean investigados por haber cometido el hecho mismo en, en público, es decir, el haber tenido esta conducta inmoral en este parque nacional. Habló para ustedes Raymond Horta en esta oportunidad patrocinados por el servicio informáticaforense.com Más de 10 años al servicio de la investigación de todo tipo de delitos informáticos en Venezuela El primer laboratorio en Latinoamérica de este tipo, de tipo privado Pueden comunicarse con nosotros a través de la cuenta editor arroba, A mi cuenta de Twitter arroba, @raymond Horta o a través de arroba inforenses hasta una próxima oportunidad Logras más.